0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 83 del 16 de mayo de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast. Un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting existen aproximadamente mil millones de podcasts sobre videojuegos y un número similar de programas sobre Apple, series y películas y también, aunque no seamos conscientes, sobre religión. Parece claro que hay unos temas que se tratan con más reiteración en el mundo del podcasting, unos por su afinidad tecnológica y otros vaya usted a saber por qué. Sin embargo, eh, los temas más profesionales se resisten a entrar en el mundo del podcasting, sobre todo aquellos relacionados con profesiones de corte más técnico, cuyos contenidos puedan parecer más difíciles de ser presentados en formato solo de audio. Todo ello no ha cobardado a nuestro invitado de esta noche, Enrique Alario, para sacar adelante su podcast OnSite, un podcast sobre construcción. Buenas noches, Enrique.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Muy bien. OnSite vio la luz en febrero de 2015, uh -huh. pero no es tu primer proyecto online para divulgar este tipo de contenidos. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia anterior? Bueno,
1: pues mi experiencia anterior ha sido bastante variada, empezando por el blog, que todavía sigue en marcha y que es mi, mi casa, digamos, ¿no? mi, el hogar de, todo, de todos mis contenidos, pero también pues, tuve la oportunidad con unos compañeros de hacer lo que no sabíamos ni siquiera que era un podcast, que era un, podemos llamarlo videocast, ¿no? que eran unas charlas que hacíamos a través de Hangout entre varios técnicos, entre varios arquitectos técnicos más concretamente. Y que bueno, nos poníamos a hablar de cosas de construcción y lo hacíamos en privado y un día dijimos, oye, esto, ¿a que no hay narices a sacarlo online? ¿Que no? ¿Cómo que no? Pues ahora Y lo sacamos, tuvo bastante buena aceptación porque era lo único que se publicaba eh, en vídeo, digamos, sobre, sobre el tema de la construcción. Y ahí estuvimos unos cuantos programas y, y todavía hay gente que me va preguntando, oye, aquello de Ticaz, ¿cómo estaba? Eh, ¿Lo podéis volver a hacer? Pero bueno, eh, son etapas que se queman y, y esa fue mi, exper mi primera experiencia eh, mostrando mi cara y mi voz y todo en, en internet
0: En estos tiempos que corren en los que los podcasters parecemos el primo pobre de los youtubers, no deja de resultar curioso que tú hayas dado el paso inverso quiero decir, ¿por qué no quedarte en un terreno que ya te era familiar como el vídeo e irte al podcast? Bueno, me parece que el podcast
1: te aporta más ventajas eh, que el vídeo, porque claro, el vídeo, para hacer un vídeo tienes que enseñar algo y aparte de que mi careto pues no es que sea muy agradable de, de ver para la mayoría, imagino eh, entiendo que, que un podcast pues da más, da más posibilidades, ¿no? porque un podcast pues yo cuando lo creé lo creé con la intención de que durara eh, una, un tiempo determinado para que la gente pues, lo escuchara yendo de obra a obra, por ejemplo, porque bueno, los técnicos pues tenemos varias y nos vamos moviendo, o paseando al perro o en el gimnasio, en fin, que no tuvieras que estar dedicado exclusivamente a ver el contenido, sino que pudieras estar haciendo otra cosa y de fondo escuchando el contenido que te interese, sea de construcción o sea de lo que sea.
0: OnSite es de alguna manera un podcast parecido a Promo podcast, ya que eh, alternas entrevistas con profesionales de diversas ramas de la construcción con programas en los que intervienes tú solo. Estos programas tuyos solos, ¿a qué los dedicas? Uf, pues
1: los dedico... <ríe> Intento compartir pues pues experiencias que me hayan pasado durante las dos semanas que pasan entre un podcast solo y otro, pues por ejemplo si he ido a algún curso, si he ido a algún congreso, como ha pasado últimamente, eh, pues, pues cosas que he leído por internet, noticias... En fin, intento compartir un poquito eh, las, las sensaciones que he tenido yo durante estas semanas y e intento transmitir eh, pues cosas que, que me van pasando. Un poco como tú, ¿no? Lo que me pasa pues lo transmito tal cual me, me viene. No, no tiene un objetivo en concreto de decir vale, los programas que yo vaya a hacer solo... Voy a hablar de esto, de esto y de esto, ¿no? Un poco voy acumulando los contenidos, me los voy apuntando entre un programa y otro y luego pues los, los comento. Además, los hago muy poco guionizados, estos programas que hago yo solo, de manera que los, trato de que sean más naturales, de que me salga pues, una conversación, bueno, una conversación, una, una disertación un poquito más, eh, más, más espontánea, ¿no? Y me apunto a lo mejor cinco temas, los voy tocando, según me van saliendo. Entonces, pues creo que es un contacto más directo, ¿no? Más... Más natural.
0: Este mundo de la construcción en el que tú te mueves es también, de alguna manera, mi faceta profesional. ¿no? Yo, como, como Karl Arkent de día, también <risa> trabajo en una empresa que está dedicada a cuestiones en las que la construcción se toca muy de cerca. Uh -huh. Y coincidirás conmigo que hoy, al menos en España... La construcción sigue siendo una cosa muy 1.0, ¿no? Sí. Eh, entonces yo quisiera, tengo mucha curiosidad, he visto el listado de la gente que has entrevistado y me da la sensación, no sé, cómo, cómo han reaccionado ante la entrevista, ¿no? Es decir, en muchas de estas personas a las que has entrevistado, la palabra podcast, entrevista, Skype, grabación... Todo esto les tenía que resultar un poco extraño y es quizá también parte, digamos, de la dificultad de traer determinadas profesiones al mundo del podcasting, ¿no? ¿Qué reacciones has tenido cuando le has dicho, no sé, a algún encofrador o a alguien, oye, te voy a entrevistar para mi podcast?
1: Pues fíjate, los que en perfil técnico más bajo entrevistados son los que más eh, tecnológicamente adaptados estaban, ¿no? Hace poquito he entrevistado eh, a un alicatador, al alicatador 2.0, que lo, lo saludo desde aquí. Y él, pues como ya está metido en internet, está metido en blogs y todo eso, pues, pues ya tenía algo de conocimiento sobre qué eran los podcasts. De hecho, él ya seguía mi podcast y ya, ya, ya sabía lo que yo hacía, ¿no? Pero la gran mayoría de, los, eh, de las entrevistas, pues lo primero que me ha tocado hacer es explicarles que era un podcast. <ríe> Ni siquiera me habían oído, no sabían de la existencia de esta plataforma de podcasting, no sabían si tenían que ponerse una cámara, de hecho algunos eran un poco reacios porque pensaban que se tenían que mostrar en, en directo, ¿no? Y yo, ¿no? no, no, tranquilo, esto es como la radio, no pasa nada. Y además si sale mal yo lo intento cortar, en fin, no, no os preocupéis, les tenía que quitar un poquito ese miedo de algo que no conocían eh, en realidad. Bastantes me conocían a mí como, como bloguero del sector de la construcción, porque yo pues, pues bueno, dentro del sector pues tengo, el blog que tengo pues es bastante conocido y por esa faceta sí que más o menos me conocían, pero no sabían lo que eran los podcasts. Entonces, lo primero que, la primera sensación que siempre me encontraba es la de sorpresa. ¿Que me vas a hacer qué? <ríe> ¿Que me vas a entrevistar? ¿Y, y cómo lo hacemos? ¿no? Eso es la, lo primero. Y luego, claro, por supuesto, explicarles que teníamos que hacerlo por Skype, eh, alguno no ha sido posible y, y bueno, pues por suerte era un entrevistado que me, me apetecía mucho hacerlo y era aquí en Valencia y yo pues me desplacé a su despacho con mi, con mi micrófono y bueno, en realidad en aquella época no tenía ni siquiera el micrófono, lo pedí al Colegio de Aparejadores de Valencia que me prestaran un micrófono, que lo un en ordenado, en fin, hice un poco de, de historia y lo pude entrevistar en su oficina, pero la mayoría complicado, complicado, les tengo que explicar perfectamente cómo tienen que darse incluso de alta en Skype en muchas ocasiones para para poder hacer la entrevista. Incluso una de las entrevistas que hice, que fue el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, bueno, pues este hombre tuvo que ir el informático de la, el, del consejo para ponerle un ordenador y que pudiera tener acceso, porque este hombre es que no, no, no sabe ni encender un ordenador prácticamente, pero bueno, al final lo conseguimos y, y, y pude hacerle una entrevista medio decente.
0: Ya que has hablado de micrófono, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu equipación, incluso un poco la, la evolución, ¿no? O sea, ¿con qué empezaste y con qué con qué está grabando y editando ahora tu programa?
1: Bueno, pues eh, empezar empecé con los auriculares del iPhone, <ríe> ni más ni menos, es lo que...
0: Todo un clásico del podcasting. Sí. Sí, el podcasting sí, sí. Eh, barato, podríamos decir.
1: Sí, sí, por lo menos de los inicios de los podcasts, sí. según, <risa> según escucho en los programas que entrevistas a otros podcasters, pues no soy el único. Incluso hay alguno que como Boluda, por ejemplo, que todavía está con los auriculares. Que por cierto he visto hoy que que la has entrevistado tú a él en su sí. programa. A ver si se decide y se compra un micrófono decente ya. Sí, sí, sí. Estamos en
0: ello. Estamos bueno, en ello.
1: Bueno, Por favor, cómprate un micrófono que no cuesta tanto. Bueno, vamos a ver al grano. Eh, bueno, yo siguiendo tus enseñanzas en el, tu libro eh, podcasting así lo hago yo que fue, bueno, pues evidentemente cuando empecé con esto lo primero que me salió buscando información pues fue el libro tuyo, me lo empapé de arriba para abajo cuatro veces y bueno, pues más o menos el equipamiento que tengo es el que tú dices allí tengo un ATR 2100 que fue lo primero que me compré eh, para ya salvar, no, no hacerlo con los auriculares del, del iPhone, me compré este ATR, me compré la esponjita, luego pues eh, bueno, me vine un poquito arriba y me compré el Antipop que también lo tengo aquí puesto. Y bueno, poquito a poquito he ido mejorando. Y a ver, ¿qué es lo siguiente que me compré? Bueno, lo siguiente que con lo que me hice fue con la con la pequeña mesa de mezclas esta, la Xenic, la 302, que en realidad no fue una compra, sino que fue un trueque que hice con, con la empresa esta que montó madrillano. No sé si todavía la tiene. Trucu sí, Trocap, sí. Trocap. Pues eh, bueno, pues hice, un, yo tenía un ordenador por ahí que no utilizaba y me puse en contacto con él. Oye, mira, visto que tienes una Senix, a mí me hace ilusión porque todo el mundo dice que hay que tenerla para ser podcaster y, y yo pretendo serlo. Entonces, ¿cómo no voy a tener una Senix? Y, y bueno, pues eh, al final se pudo hacer el cambio y tengo aquí una Senix, aunque tengo que decir que la tengo, pero con no la sé usar. O sea, ahora te contaré una anécdota porque. El no saber utilizarla pues me, me lleva a que la tengo aquí conectada, pero prácticamente no, no toco los eh, los niveles ni nada, porque me da sensación que la voy a fastidiar si la toco. Pero bueno. no,
0: entonces, entonces la estás usando correctamente. Ah, quiero, bien, quiero, bien. Quiero decir, a ver, no, no por nada, sino porque mmm, todo lo que tú toques de hardware en una grabación, sí. eso se va con el audio para toda la vida. Entonces claro. pues tú imagínate que tú haces ahora aquí coges y la senis tiene pocos parámetros. Y te haces una ecualización que te gusta mucho y luego, por el motivo que sea, lo que tú has escuchado no es exactamente lo que sale o entonces, de pronto, después de escucharte un programa entero con esa ecualización te parece muy engolado pues, y eso ya no lo puedes cambiar. Claro. Sí, entonces, no, es... pues, eh, en ese sentido yo la ecualización la dejaría tal cual. ¿eh?
1: Todo a cero. <risa> sí, 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 sí. sí Todo a cero. De hecho, también eh, me doy cuenta que cuando grabo a través de Skype, yo paso el Skype a través de, de la Xenix, pero... Pero al final eh, no he sabido hacer que sigan estando los dos canales por separado. Y entonces, eh, bueno, grabo también con el Ecam, sí. Que si le doy al botoncito este que pone sí. Line USB, tú, SS. y lo mando a Main Mix, pues resulta que me entra por la misma línea, me Justo. entran los
0: canales. Efectivamente, eso es así, ¿eh? No, no hay manera de que te entre por canal separado.
1: Pues es un rollo, porque, para que, porque luego yo me los separo. Y claro, cuando me los veo separados, pero veo que están unidos los dos en el mío. Sí pues me confundo un poco, ¿no? Pero
0: bueno. Ve... No, pero, pero esto, por ejemplo, para, para la pobre gente que tiene Windows uh -huh. y que no puede usar Call Recorder con Skype, sí. uh, es una buena manera de grabar por hardware. Y, y no solo eso, sino muchas cosas. Mira, por ejemplo, tú ahora mismo estás... estás yo te estoy entrevistando, ¿no? Estoy sí. grabando la entrevista con Call Recorder. Te voy a pedir ahora que no hables, ¿vale? Vale. Eh, porque voy a hacer una, una prueba, digamos, de, lo que, de, lo, de lo, una de las cosas para las que vale este botón. Este botón no solo vale, digamos, para, para grabar la conversación. Este botón lo que hace realmente es meter cualquier audio que esté en el sistema lo está metiendo, uh, lo está metiendo en, 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 de vuelta al sistema, ¿no? En la grabación principal. Entonces, por ejemplo, eh, esto eh, podría servir para que en un momento dado yo le diera al play aquí en mi iTunes y la música que suena en mi iTunes se... Eh, me tira en la grabación esta que tú y yo estamos haciendo lo estamos escuchando ya efectivamente es un tambor lejano ¿vale? y esto lo estoy haciendo con el botón este, yo ahora mismo pulso el botón y ya hemos dejado de percibir el audio es decir, y, y, y no estoy dejando digamos de grabar la conversación por Skype en dos canales ¿no? cuando yo luego mmm, coja mi grabación en, en mi canal, con la de Call Recorder, en mi canal tendré eh, tendré este sonido de tambor que hemos escuchado. Por eso te he pedido que te calles, porque si tú llegas a hablar en ese momento, tu sonido también se me hubiera metido a mí ¿no? y se hubiera quedado duplicado. Claro. Es decir, que, que no solo para Skype, que ya te digo que por software tú y yo ya hemos comprobado que es mejor solución, sino en un momento dado para meter cualquier cosa. Por ejemplo, si ya oído esta mañana el programa de, de Joan Boluda, sí, claro. yo en un momento dado le pongo el audio de su primer podcast sí Y lo, hecho, lo hice así, o sea, lo tenía aquí en el escritorio, le di al play y le di a mi botón y entonces en mi pista se metió ese, ese audio Y la verdad ah. es que es una... Por eso, bueno, mira, mete ruido blanco, es, es pequeña e incómoda, bueno, no, no es incómoda Pero eh, parece que, que hace poca cosa, mucha gente, pero si yo tengo una TR-2100 como el que tú tienes, sí. me compro la Sennis también Pero si ya tengo esto, que es una maravilla, tal no sé, yo, yo no renuncio a ella. No renuncio a ella porque me, me da mucha, mucha singularidad en ese sentido. Me permite hacer un par de cosas tontas que por software lo mismo me cuesta más o es algo más engorroso. Y sin embargo, con darle un botón aquí ya lo tienes, ya lo sí. tienes hecho.
1: Yo, yo, la verdad es que en alguna ocasión he estado tentando decir, tentado a decir, oye, mira, paso de la, paso de Senix, porque además también muchas veces al principio, sobre todo, pues tenía muchos problemas para regular el tema de la ganancia y todo eso, No sí. sabía encontrarle el punto y de hecho todavía me cuesta un poquito cuando yo me oigo mi pista siempre me queda muy bajita pero si le subo la ganancia me mete mucho ruido entonces claro estoy ahí un poquito que al final lo que hago es que le meto poca ganancia me grabo bajito pero luego meto, le meto amplificación a través del audacity y bueno pues más o menos lo medio soluciono ¿no? No, no,
0: no sí, eso, eso es como lo hago yo, quiero decir si sí, lo ideal es poder grabar con la mínima ganancia posible ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo tengo el, el SM el, el Shure SM57, sí. le tengo puesto el FEDHEAD, que es una, un preamplificador que le mete un huevo de Cibelios, uh -huh. Entonces eso me permite grabar con una ganancia muy pequeña incluso un volumen muy pequeño. Pero uh, de esta manera yo luego levanto el audio e incluso me puedo permitir el lujo de ya no limpiar nada de ruido blanco. ¡Oh, qué lujo! ¡Madre claro. mía! Eso es un sueño para mí. Claro, y, y, y eso lo consigues, digamos, pudiendo minimizar la, la ganancia. Claro. El... Hombre, el Fedhead
1: es el siguiente cacharrito que tengo en mente comprarme, pero me da la sensación que es, es más caro que cualquier otra cosa que me haya comprado, ¿no? Uh, por lo que tengo entendido.
0: No, la mesa te habrá costado parecido. El no, FEDGEAD vale 65 euros, me parece.
1: Sí, por ahí he oído que, que vale. Sí, pero vamos, es el siguiente cacharrito que me compro con toda seguridad. Vamos, eh, Ya me lo han dicho un par y además se nota un montón. Eh, tengo un compañero que también ha empezado a hacer un podcast y, y lo tiene puesto y, y se nota mucho, se nota mucho, claro. Sí, y,
0: es un gran, gran cacharro.
1: Pues, pues me quedo más tranquilo sabiendo que no es problema mío y que la Xenix hace lo que hace y que no son sensaciones mías, sino que es, es lo que toca y ya está. Me quedo mucho más tranquilo. Claro,
0: es que mira, además el tema del ruido blanco es Entra dentro de su simplicidad. O sea, la SENIX, aquí donde la ves, tiene alimentación Phantom. Eso ¿Sí? es fantástico porque si nosotros pudiéramos grabar con un micrófono de condensador, es decir, tuviéramos en casa un estudio completamente aislado, podríamos usar uno de esos micrófonos maravillosos que tienen una calidad estupenda, que te graban hasta el último matiz de tu voz y es maravilloso, uh -huh. pero necesitan esa alimentación extraordinaria. Entonces la SENIX se la da. Pero claro, como es tan sencilla para ahorrarse un botón, lo que hace es que la SENIX tiene siempre la alimentación Phantom puesta. Ya. Entonces, eso crea eh, la interferencia del ruido blanco.
1: Bueno, al final a mí no me resulta tampoco tan complicado de eliminarlo. No, no,
0: no, es fácil, es fácil.
1: Sí, una de las cosas que siempre hago con todos los entrevistados es que les digo al principio que vamos a estar 15 segunditos callados, 20 segunditos callados. Dios entonces, yo me cojo el Audacity, cojo esos segunditos, le mido el ruido y se lo paso al resto y la verdad es que mmm, da el pego, por lo menos da el pego. Sí, sí, sí.
0: Así lo hacemos todos.
1: <risa> ¡Jolín, qué bien, oye! <risa> Hay que ver lo que hace la intuición, ¿no? Desde luego. Muy bien. Y nada, ¿qué, qué me quedaba por contarte? Bueno, sí, lo último que me he comprado ha sido un brazo de estos que me he puesto aquí en el despacho porque antes cada vez que, que iba a grabar pues tenía que sacar el micrófono, me lo ponía en el pie, me lo, además me lo subía bastante para tenerlo cerca de la boca y no tener que agacharme eh, para hablar, porque bueno, pues también tú lo has comentado muchas veces y también en otros podcasts he escuchado que hay que, que intentar hablar lo más erguido posible, ¿no? Entonces me lo levantaba muchísimo, eso hacía que me tapara la pantalla, eh, no podía acceder al teclado, entonces al final dije, oye, me compro un brazo de estos y me lo muevo y, en fin, la verdad es que es muchísimo más cómodo el tratarlo así. Y luego para, para la edición lo que utilizo es el, el Audacity, que es el gratis, y ahora pues es, voy a voy a ver si pruebo con el con el de Adobe, el Audition.
0: El audition, sí.
1: No sé, eh, no sé. No sé lo que voy a hacer. Eh, porque, total, tampoco le hago tanto. Yo creo que con el Audacity mmm, tampoco le toco tantas cosas. No meto muchos efectos ni nada. Simplemente intento limpiar y amplificar lo máximo posible. Y tampoco creo que, me, que sea necesario complicarme. Lo que sí que he intentado alguna vez es hacerlo con, con GarageBand. Sí. Pero no he sabido. Mm, tampoco me he metido a tope porque si me hubiera visto un par de vídeos es evidente que lo habría conseguido. Pero, pero te puedes creer que no consiguió ni siquiera meter las dos pistas. <ríe> es que es una cosa que, que se me ha resistido y bueno, pues como tenía el audacity tampoco, tampoco he perdido más tiempo y bueno, pues al final lo he terminado desinstalando incluso, no, no lo tengo puesto.
0: Espacio abierto promo podcast. ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado promos. La próxima promo que se escuche en Promo Podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta.
2: Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer, un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Muy buenos días, amigos. Antes de nada me gustaría presentarme. Me llamo Ana Arbonés, soy farmacéutica, técnico ortopédico y tengo más de 18 años de experiencia en el trato directo con personas con diversidad funcional. Además, soy una adicta al mundo de los podcasts y llevo ya muchos años escuchando todos los que puedo en mis ratos libres. Buscando información de interés sobre el Alzheimer descubrí que no hay ningún podcast en castellano dedicado a esta enfermedad y sobre todo dedicado a los cuidadores. Los cuidadores, en mi opinión, sois héroes anónimos. Decidís dedicar una parte de vuestras vidas a ese querido familiar enfermo que necesita de vuestra ayuda. Como este tema es una de mis especialidades y además es un tema que me interesa y apasiona, he decidido crear un podcast. Mi idea es ofrecer un espacio de información e intercambio de ideas a la par que pueda ofreceros una pequeña distracción durante vuestras labores diarias. Por tanto, si eres un cuidador, te espero en nuestro podcast con el nombre de Cuidadores y Alzheimer. Lo encontraréis en iTunes o en iBox. Os espero. ¡Hasta luego! Bueno,
0: y para terminar, como a todos nuestros invitados, te vamos a pedir que nos recomiendes un podcast. Eh, ¿Solo uno? <risa> <risa> A ver. Pues, Tú sabrás, mide, mide tu rico.
1: <ríe> Tú dices solo uno y bueno, luego ya me cortas, ¿no? No, bueno, vamos a ver, en serio. Eh, a mí me gustaría, yo voy a recomendar uno, eh, que es, digamos, eh, cuando yo aparecí por el podcasting de la construcción... Pues ellos ellos ya estaban, lo que pasa es que son del podcasting de, la podcasting de la arquitectura, digamos, ¿no? Que no es lo mismo. Mucha gente me dice, no, tú haces un podcast de arquitectura. Y yo, no, yo no hago un podcast de arquitectura, hago un podcast de construcción, que es diferente, ¿no? Eh, entonces, pues me gustaría recomendar el del Amor será yo, eh, que es un podcast de arquitectura, que hay unas charlas pues bastante, bastante amenas para los que nos gusta el tema de la arquitectura y todo eso. Y bueno, pues ese sería el que recomendaría como uno ya consolidado Pero si me permites que diga uno más Pues resulta que ya empiezan a aparecer algunos podcasts de construcción O de temas relacionados de, con la construcción Como son, por ejemplo, el caso de BIM Podcast Que es un podcast que, que si el mío es nicho, pues este es más nicho todavía no Porque Sí, ese es, ese es tremendo es, es, es Vamos, es el nicho del nicho Sí, sí, sí,
0: es el ultra nicho
1: Es el ultra nicho, sí, ya, ya lo creo y bueno, pues nada, es un programa que, que, que Explica, yo le...
0: Explícalo porque tú y yo sabemos de qué va, pero el público no.
1: Vale, bueno, pues el BIM es un sistema de gestión de, de la construcción, digamos, eh, digámoslo así por simplificar mucho y seguro que alguno se me va a tirar encima por simplificar tanto. Eh, Building Information Modeling, el modelado de la información de la construcción, que bueno, pues es un sistema nuevo que... Nuevo entre comillas, porque aquí en España todo es nuevo, pero por ahí fuera se va utilizando hace un montón de tiempo. Y bueno, pues eh, es lo, digamos la evolución del AutoCAD y, eh, y de la gestión de esa información con AutoCAD. En fin, no, no me voy a meter, me estoy metiendo en camisa de once varas y más de uno me va a pegar la colleja. Pero bueno, resumen, resumiendo, es un sistema de gestión de la construcción y este hombre lo que ha hecho ha sido eh, preparar un podcast eh, sobre BIM. Lleva dos programas, uno era el de presentación y el otro el de qué es, qué es BIM. Y espero que se anime a seguir haciéndolos porque, bueno, pues eh, creo que puede ser bastante interesante. Y el otro ya es un, un, un podcast que, que no llega a ser ni podcast pero porque el, el chaval no, no se está animando, pero es el podcast de Sabemos Construir, que es un compañero también de Víctor Chico, que se animó a colgar cosas en, en YouTube, pero luego además los colgaba en podcast y, y le llevo diciendo un tiempo, chico, pero anímate, sí si total... No cuesta nada, ¿no? Eh, cada 15 días, cada 20, cada, cada mes, aunque sea, graba algo y por lo menos ya somos dos los que estamos haciendo algo de construcción. Y estos serían los, los podcasts que recomendaría yo.
0: Como bueno, te hemos dejado hablar, pero vamos a quedarnos con la con morsera yo. Vale. Que me hayan estado por aquí. Y, y bueno, pues nada. Enrique, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado.
1: Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero gustazo el estar en tu programa porque además pues bueno, lo escucho todos los días, luego te escucho todas las semanas en el Promo Podcast y bueno, detrás del podcast de boluda eres el que me pillas con el cepillo de dientes, vamos.
0: <risa> y gracias también a vosotros queridos oyentes por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba Podcast y el correo electrónico es promo arroba emilcar.fm un saludo a todos y no olvidéis recomendar el promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.